0: Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Velours. Je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi, je reçois un père pour parler de sa paternité de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui, nous sommes avec Baptiste Ravier. Baptiste est chef d'entreprise. Avec sa compagne, ils ont deux filles et ils habitent à côté de Lyon. Baptiste, dans cet épisode, nous raconte son quotidien en toute transparence. Trois éléments clés que je retiens de notre échange. La mise en place de l'éducation positive. Avec ses filles, et ainsi que le parallèle qu'il peut le faire avec ce qu'il met en place dans son entreprise avec une, une organisation horizontale. Ensuite, c'est sa façon d'utiliser le jeu pour transmettre, grandir et faire grandir ses filles. Et enfin, l'importance de mettre le sujet de l'allaitement sur la table au sein de la société et des entreprises. Et je trouve ça assez génial la façon dont Baptiste en parle, et c'est génial de voir des hommes soutenir ces démarches. Je vous laisse écouter notre échange.
1: Écoute, euh, ça va, voilà, comme je te disais juste à l'instant, euh, j'avais prévu d'être euh, d'être seul chez moi aujourd'hui, puis ma fille est, est tombée malade. Donc c'est un petit peu euh, l'histoire de notre vie, et l'histoire de bah, d'être parent, quoi. C'est euh, l'imprévu en fait. C'est comme quand tu crées ta boîte. Euh, <rire> tu t'imagines plein de choses quand tu vas être parent, et puis bah quand ça te tombe dessus, euh, rien ne se passe comme
0: prévu. Ça fait une parfaite introduction, c'est exactement ça de ça dont on va parler aujourd'hui. Euh, Peut-être avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter toi Baptiste, mais aussi présenter ta, ta famille s'il te plaît
1: Ouais, donc moi je m'appelle Baptiste Ravier, je suis CEO et fondateur d'une startup qui s'appelle Happy. Donc euh, rapidement nous on, on aide les, les entreprises et les produits BTP de, de moins de 20 salariés à, à, à simplifier leur, leur quotidien. Euh, j'habite à côté de Lyon avec ma compagne qui est consultante donc j'aime bien dire qu'elle est consultante à temps partiel, 218 jours par an et puis maman le, <rire> maman, le reste du temps euh, et donc on a deux filles euh, une fille de, qui a bientôt 4 ans et puis une deuxième qui vient d'avoir un an
0: top c'est celle de 4 ans qui est malade ce matin là c'est ça
1: exactement ouais
0: ouais et je t'ai contacté euh, car sur LinkedIn en fait tu publies bah, pas mal de contenu et pas mal de posts où tu mentionnes ta fille. Alors je pense plus ta fille aînée du coup. Euh, et on va, on y reviendra un peu sur ces posts après sur justement la, la notion d'équilibre et l'équilibre entre vie pro et vie perso. Et si en fait sur LinkedIn tu te présentes de la façon suivante justement donc comme tu viens de le dire ma bah, CEO et fondateur d'API. Puis après tu mets Papa Poule. Je trouve ça super original. Alors, c'est assez rare, même si euh, bon, j'ai interviewé entre-temps, il y a eu Six, il y a eu Julien, qui ont fait la même chose, mais quand je regarde sur LinkedIn, c'est ultra rare. Pourquoi avoir mis euh, Papa Poul dans ta description LinkedIn
1: bah, En fait, je pense qu'il faut remonter un petit peu avant euh, pour, pour comprendre. En fait, tu veux, quand j'étais dans mon ancienne entreprise, donc on s'est rencontrés dans l'ancienne boîte avec ma compagne. Là, voilà, on fait partie de ce... <rire> ces gens qui se sont rencontrés au travail. Et quand on a eu notre première fille, donc c'était en décembre 2017, euh, moi, j'ai commencé un petit peu à réfléchir, voilà, des fois, on a tous envie soit de se mettre en freelance, soit, soit de lancer sa boîte. En fait, nous, on a un peu tout fait en même temps, euh, c'est-à-dire que euh, on a eu notre fille en décembre 2017. J'ai pris la décision de, de partir de mon ancienne boîte en, en juillet euh, 2018 et en même temps, on a fait construire une maison. Euh, donc, ça fait pas mal de choses d'un coup et finalement, j'ai négocié une rupture conventionnelle qui m'a permis déjà de passer 4 mois complet avec ma fille avant qu'elle euh, qu rentre en crèche. Donc ça, c'était euh, génial en fait. c'est euh, Peut-être un concours de circonstance de la chance ou euh, encore faudrait-il que la chance existe. Et quand j'ai décidé de créer ma boîte, je me suis dit, ce qui est important pour moi, c'est d'être euh, euh, d'être libre de mes horaires et surtout, je voulais éviter une chose que beaucoup de gens nous disent souvent, c'est cette fameuse phrase, euh, qu'est-ce qui grandit vite ou qu'est-ce que le temps passe vite mmh, ça, euh, ça, ça me, ça me fout un petit peu les boules parce que euh, bah, ça veut dire quelque part si le temps passe vite, c'est qu'on n'est pas là, quoi. On n'est pas présent, on n'est pas dans le truc. Euh, et donc je me suis dit le fait d'avoir ma, euh, d'être à mon compte, bah finalement je, euh, je vais essayer d'aller chercher plus de, de productivité euh, au travail pour me dégager du temps pour passer du temps avec euh, bah, ma fille à l'époque et puis maintenant mes filles. Et donc c'était, euh, c'est ça papa poule, quoi. C'est-à-dire que euh, casser un petit peu l'image du dirigeant euh, qui bosse euh, 80 heures par semaine, qui voit pas ses enfants et qui, au bout d'un moment, euh, au bout de 40 ans, il se dit « mais je suis passé à côté d'un truc
0: mmh. ». Parce
1: que même le livre de Steve Jobs, bah, je n'ai pas encore lu, il dit à la fin euh, « t'as beau avoir l'argent, t'as beau avoir tout ce que tu veux, ouais. à la fin, t'es seul ». quoi Et donc, euh, moi, je voulais pas ça. Je voulais vraiment me dire « je profite de chaque instant ». Et puis, bah, même si c'est très dur, parce qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, as de la croissance, les startups, les licornes, etc. Euh, et donc, c'est très difficile de se positionner, de dire, bah oui, je veux que ma startup, elle, elle accélère. Et en même temps, je veux passer du temps avec ma famille. Et c'est assez frustrant. Et, euh, c'est, ouais, c'est un, un petit peu un combat de tous les jours. C'est ça. Le ouais. et
0: les, les gens, ils réagissent comment, du coup, quand ils voient le mot papa poule? Je sais pas si tu fais de la prospection, par exemple, euh, ils réagissent comment ou comment les gens ouais, prennent ce, ce terme-là?
1: Alors, il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté, alors plutôt dans l'autre sens, pas quand moi je, je prospecte, mais plutôt quand il y a des entreprises qui, qui m'ont contacté et qui m'ont dit euh, « comment va le papa poule ?» Tu vois, c'était ouais. plutôt bien pris, alors ça, ça fait plutôt plaisir. En fait, je dirais qu'il y a toute une génération aujourd'hui qui, voilà, qui, qui cherche cet équilibre vie pro, vie perso. Et donc ouais. finalement, je pense que c'est un petit peu le côté euh, à la fois décalé, à la fois peut-être sensible et je pense que ça, ça a son importance et puis ça permet de faire le contact finalement euh, dans, dans l'autre sens. C'est-à-dire, alors peut-être qu'il faudrait que j'aille prospecter des papapoules qui, qui ont besoin de logiciel. <rire> et que, mais en tout cas, c'est plutôt plaisant, quoi, les gens à bien. dire.
0: Ouais. Bon, ils sont difficiles à trouver. Hein. Je te rassure, j'ai fait pas mal de recherches pour voir tous ceux qui mettaient papa dans leur, dans leur description. Ils sont, ils sont rares. Enfin, vous êtes rares en tout cas à le faire. Ah, je... C'est quoi la définition d'un papapoule pour toi
1: bah, Pour moi, un papapoule, c'est... Euh... C'est un peu un équilibre. Euh, déjà, c'est un équilibre dans ta vie... Euh, alors, ta vie pro, ta vie pro, ta vie perso et ta vie euh, perso-couple. Parce que là, quand on dit vie pro, vie perso, dans le perso, ta vie avec tes enfants, avec tes, ta famille, avec tes amis, avec ta compagne, ton conjoint quand tu es une, une, une femme. Euh, donc, pour moi, le, le papa-poule, c'est celui qui prend le relais aussi et qui va euh, aider... Euh, ah, que ce ne soit pas qu'une maman-poule, c'est maman et papa-poule, quoi. Donc c'est ouais. un peu une répartition des tâches parce que aujourd'hui ce qui se passe on, quand je dis que ma compagne est consultante à temps partiel de 18 jours par an, euh, ouais, le métier de parent c'est une charge mentale, tu penses tout le temps à tes enfants, ils sont malades, ils sont, tu vois, ça te prend beaucoup de, de temps. Euh, nous, tu vois, moi je suis originaire de d'Auvergne, ma compagne du Jura, donc on n'a pas nos parents qui sont non plus euh, euh, ouais. ils peuvent venir pour, pour nous garder les enfants pour une heure, donc là bon ils viennent pour une journée, ok. Et donc, ça veut dire qu'on a des journées quand même, des amplitudes horaires qui sont assez longues et donc, il faut trouver un équilibre. Donc moi, mon rôle en tout cas, c'est qu'on trouve un équilibre avec ma compagne pour qu'on puisse à la fois être performant au travail ou en tout cas trouver un équilibre au travail et trouver un équilibre à la maison. Mmh.
0: Et toi, du coup, tu arrives à débloquer du temps, tu parles de ta fille malade, tu euh, arrives toi aussi, euh, malgré ton, ton quotidien de chef d'entreprise, à te débloquer du temps, des plages horaires pour prendre ce temps-là avec euh, une de tes filles. quoi.
1: Alors, bon, là aujourd'hui, il y a mes beaux parents qui sont euh, qui sont venus. Donc ça, ah, tu, tu, ça, triches, ça, tu triches, tu triches. Ah oui, non, mais de toute façon, euh, tu es un petit peu obligé quand même d'avoir euh, de l'aide ou alors on aurait trouvé une autre solution, tu vois. Euh, après, c'est mmh. toujours pareil. Euh, moi, ce que j'ai mis en place, c'est que euh, deux mercredis après-midi par mois, je me consacre euh, cet après-midi avec euh, avec ma grande qui me permet justement de... J'essaie au maximum, hein, de, 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 de même pas de décrocher, mais j'essaie au maximum d'être avec elle parce que c'est hyper important. C'est-à-dire que pour elle, trois euh, heures un mercredi après-midi, et c'est... Euh, c'est une valeur inestimable. Et j'avais un ancien euh, collègue euh, qui s'appelle Pierre, à euh, qui je passe le bonjour, qui me disait, les enfants, ils ont besoin d'une chose, c'est de temps de qualité euh, avec eux. Tu as beau leur acheter des jeux, des trucs, des machins, ce qu'ils veulent, c'est ouais. être avec toi en tant que personne, passer du temps avec toi. Euh, donc ça, euh, voilà, le, le fait de l'intégrer dans mon agenda, ça me permet aussi de bah, bah, d'arriver à trouver cette, euh, cette équipe.
0: Et puis, comme tu dis, important d'avoir des moments de qualité, parce que je sais que le soir, c'est pas forcément toujours des moments de qualité. Enfin, tu, je vois avec mon fils, moi, on le récupère à 18, 18, 30, il va être crevé, tu vas être dans le, le tunnel de le bain, le repas, le biberon, etc. Et c'est bon, on passe des bons moments à ce moment-là, mais euh, c'est pas les meilleurs moments, je pense, de qualité. Et je trouve ça trop bien de pouvoir se débloquer un après-midi, parce que tu sais que là, c'est là, ils vont sortir de la sieste de l'après-midi, tu vas les avoir pendant deux, trois heures à fond, et c'est trop bien, quoi.
1: Exact, bah le tunnel ouais ça on, on connaît bien ouais. le tunnel du matin, le tunnel du soir, de... c'est euh, ouais c'est même si on essaie de faire du temps de qualité puis ce qui se passe c'est qu'on est aussi crevé, enfin j'imagine euh, avec ta compagne et ton fils quand tu le laises pas à 18h30 lui il est crevé et toi aussi en plus là, il fait un temps pourri euh, tu arrives mmh. chez toi euh, tu as juste envie de, de te poser un petit peu et, euh, et donc bah ouais c'est c'est quand même euh, c'est quand même très compliqué quoi.
0: Ouais. Est-ce que pour revenir un petit peu en arrière, du coup, tout à l'heure, tu as commencé à le mentionner un petit peu sur l'arrivée la, de ta, ta première fille. Est-ce que tu peux nous donner un peu le contexte de cette arrivée, euh, peut-être comment ça s'est venu dans, dans les discussions avec ta compagne
1: Bah écoute, déjà, euh, je dirais que c'est. Bon, on en avait envie. Enfin, je, je pense qu'il y a un côté. Bon, déjà, il y a un côté euh, instinctif, animal, où je pense qu'on est peut-être hein, euh, fait pour, pour se reproduire, pour faire des, des enfants. Et puis bah ça arrivait un un bon moment, euh, je pense, où euh, bah on était on était bien ensemble, on en avait envie euh, tous les deux, euh, et donc finalement c'est euh, voilà enfin c'est même pas qu'on s'est lancé, euh, c'est qu'on a eu on a été plutôt chanceux bah c'est on a réussi à avoir notre première fille assez euh, assez rapidement, donc euh, bon bah je dirais que ça s'est fait ouais, je, naturellement, en fait je dirais que ça s'est fait naturellement, on en avait envie et puis euh, et puis c'est parti quoi.
0: Et comment tu as vécu la grossesse de ta femme, de ta compagne
1: Alors moi, je l'ai bien vécu. Euh, je l'ai bien vécu. Et puis, euh, j'étais assez impliqué, Si je devais dire un mot, ce serait plutôt impliqué. Parce que tu vois, on s'est posé pas mal de questions. Aujourd'hui, bon, tu as les réseaux sociaux, mais t'as as aussi pas mal de bouquins. Euh, parce que quand ouais. tu fais un enfant, euh, en fait, faire un enfant, c'est comme faire une boîte. Enfin, créer une, une entreprise. Euh, ouais. Tout le monde va donner des conseils. L'enfant n'est même pas né. Et on te dit déjà, euh, euh, ça va se faire comme ça, on te parle des nuits, tout le monde parle des nuits. Mmh. La fameuse nuit, est-ce qu'il fait ses nuits Tu vois, c'est la première question qu'on te pose. Ouais. Et donc, on s'est beaucoup intéressé et on a fait un petit peu un, un projet de, bah, de, de, quand elle était enceinte, un projet de naissance. Euh, ma compagne, s'il mmh. faut savoir, j'en je, profite pour placer un, un petit euh, sur l'allaitement, parce qu'elle allaitait deux ans, notre première fille, et puis là, elle a encore notre, notre deuxième fille, qui ouais. a un an. Donc, euh, J'en profite pour dire aussi que je suis super fier parce que ça c'est un, un putain de combat euh, d'allaiter quand t'es mère euh, que tu allaites que t'as tu, tu travailles parce que il ouais. y a peut-être pas beaucoup de papa poule mais il y a non plus pas trop de boîtes qui sont euh, bah, organisées pour permettre aux femmes de, de continuer ou tirer leur lait en, en entreprise donc il euh, y a encore mmh. pas mal de choses à faire et donc finalement euh, on était plutôt en face dessus et moi je lui ai dit bah, que bah, je serais là pour l'accompagner on vivait un petit peu ce truc, euh, ce truc à deux. Quoi.
0: Ouais. Et tu as réalisé tout de suite... Euh, enfin, je te, je te pose la question parce que moi, j'ai mis un peu de temps tu vois, à réaliser vraiment ce qui arrivait. Euh, dans le corps de la femme, il y a un changement euh, concret. Pour l'homme, c'est quand même différent. Comment ça s'est passé euh, pour toi euh,
1: Ça, ça a été. Je te parlerai du, de mon blackout à la maternité dans, dans quelques instants. Euh, mais concernant <rire> le, le, le fait que le corps change et tout, je l'ai plutôt... Euh, euh, accueilli enfin de manière ouais naturelle quoi euh, euh, chaque jour on profitait pareil on, on essayait de profiter au maximum de, de chaque instant parce que ce ouais. qui se passe c'est que euh, on a toujours tu vois nous dans notre boîte on a toujours de objectifs de croissance à un mois trois mois six mois un an et, euh, et donc euh, le d'ordre ça a été un peu on, on profite de chaque jour quoi tu vois le des fois, je sais pas, tu hein, enceinte de trois mois, tout de suite tu dis, quel lit on va mettre, euh, il faut qu'on aille acheter tel truc. En fait, tu es déjà encore dans le futur, tu vois, tu, tu profites jamais de... Donc nous, c'était un petit peu le mode, c'est, tu vois, nous, on a fait la chambre euh, une semaine avant l'arrivée de notre fille, quoi. On s'est vraiment pris au dernier moment parce qu'on s'est dit, bah, et puis au pire, euh, et puis au pire, s'il n'y a pas de lit, on fait du cododo, on fait, enfin, c'est oui, pas grave, ça. quoi. Enfin. C en fait, tu veux toujours que tout soit parfait et puis bah au moment où ça arrive, de toute façon, c'est différent. Donc, il euh, y a toujours un delta. Mmh. Donc, je dirais, on ne pas trop se prendre la tête et puis euh, accueillir au... au fil de l'eau, quoi.
0: Ouais. Et, et du coup, la, la naissance, euh, l'accouchement, euh, comment vous avez pu le vécu ensemble Et du coup, tu parlais tout à l'heure de Black Hawk, tu m'as fait un petit teasing, un petit peu nous en dire plus.
1: Bah, moi, j'ai eu 7 minutes euh, entre le moment où ma fille est née et, euh, et, et où, où j'ai... Euh... J'ai repris un petit peu connaissance. Enfin, j'étais là, mais euh, euh, c'était euh, assez drôle. Alors, moi, j'ai beaucoup accompagné euh, euh, ma compagne. C'était assez long. Euh, ça m'a plus ouais, beaucoup d'heures, donc ça a été assez long. Après, euh, bah, c'est clair que tu prends, euh, ouais, tu prends une, claque, euh, une claque de, de malade. Euh, et puis après, bah, euh, euh... de toute façon, on, on pourrait faire un podcast pendant 10 heures. Les mots sont, sont indescriptibles de, de ce que mmh. tu ressens. Euh, après la question quand est, ou c'est peut-être la question suivante quand est-ce que j'ai réalisé que j'étais vraiment devenu papa ça, ça ouais. prend un petit peu de temps et finalement euh, ça a été quand même relativement rapide euh, au bout de quelques jours tu vois euh, euh, j'avais déjà pris conscience que j'étais papa après entre le premier accouchement et le deuxième accouchement on en parlait euh, ce matin avec ma compagne euh, par contre ça n'a rien à voir j'étais un autre homme enfin, j'étais un, un ado lors du premier accouchement, j'étais un papa. Lors du deuxième, c'était rien à voir, beaucoup moins de stress. Euh, on connaissait un petit peu le truc, on avait mieux préparé. Ma compagne connaissait mieux son corps aussi. Premier accouchement, elle a fait une péridurale. Le deuxième, elle en a pas fait. Donc, tu, tu vois, c'est comme monter une première boîte et puis une deuxième. Quoi. La première, bah, tu te lances, tu fais des trucs. Voilà, la deuxième, tu dis ok, ça je connais, ça fait un bah, truc, trucs, mmh. là-dessus. Donc euh, voilà un petit peu le
0: et, et tu, restes dans les, tu restes quand même dans l'émerveillement j'imagine euh, de, de, de la grossesse, de l'accouchement sur, euh, sur une deuxième enfant même si tu connais beaucoup de choses déjà
1: bah, en fait ça c'est ce que je dis c'est comme quand tu dis euh, quand, quand aimes tes enfants euh, en fait moi je dis j'aime pas mes filles pareil parce qu'elles sont différentes par contre je les aime mmh. avec la même intensité donc ouais. la, la deuxième grossesse il y a des trucs que t'as pas vécu euh, dans la première grossesse parce que Tellement de choses à penser, à penser. Tu vois, c'est comme quand tu as ton premier enfant, changer une couche, ça te prend tellement de bandes passantes. En fait, euh, si on te parle à côté, tu es, euh, es, es un peu ça te prend, ça te mobilise. Bon, le deuxième enfant, tu changes la couche, mais tu peux jouer un petit peu avec parce que tu as habitude. Quoi. Après, c'est enfin un troisième. Bon, après, c'est les, les, les deux dans le nez, tu vois. Donc, deuxième grossesse, euh, bah, ce qui se passe aussi, c'est que deuxième grossesse, il faut intégrer aussi ton premier enfant dedans. Vous verrez, si vous avez un deuxième enfant, il faut l'intégrer dedans aussi. Euh, voilà. Et puis, euh, deuxième accouchement, bah tu connais un petit peu, euh, donc tu es beaucoup plus serein. Euh, en tout cas, nous, dans l'accouchement, dans, dans beaucoup plus serein. Et puis, euh, j'ai beaucoup plus participé aussi. Euh, euh, tu vois, je l'ai accompagné, elle avait fait un projet de naissance où elle voulait pas de péridurale. Donc euh, après, on s'était dit, bah, si elle en, si en a une, c'est pas un drame, hein, c'est n'est pas grave. Tu vois, tu dis, dis, bah, on, on tente, elle tente, ça s'est bien passé. Et puis, bah, moi, je l'ai accompagné justement pour dire, euh, tu vas y arriver, quoi. Enfin, je, 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 je suis là mmh. avec toi. C'est le papa poule, quoi. Enfin, je...
0: <rire> <rire> Trop bien. Et, et du coup, tu vois, en introduction, tu nous disais qu'effectivement, tu avais changé de, de travail après la naissance de ta première fille. Est-ce que c'est un impact direct de la naissance de ta fille ou oui, oui, de toute façon, c'était une réflexion que tu avais depuis quelques temps. En fait, la question que je voulais un peu derrière, c'est en fait en quoi ta paternité, cette arrivée de la paternité a impacté en fait ta vie pro et euh, le changement que tu as, as mis en place par la suite
1: bah Ça, je ne sais pas trop. quoi. En fait, euh, tu vois, l'œuf ou la poule, est-ce que c'est le fait d'avoir eu ma fille qui a été l'élément déclencheur ou est-ce qu'au fond de moi, euh, j'étais dans une boîte où euh, ils ont vachement su m'élever en tant que, que personne et puis me faire prendre conscience qu'on bah, on pouvait faire des choses incroyables euh, donc voilà, Peut-être que ça inconsciemment, ça faisait euh, de nombreuses années que j'avais envie de monter ma boîte, et que, finalement, bah, le fait que ma fille naisse, je demandais ma rupture conventionnelle. Euh, ça a, on a, on avait pas eu, on a eu beaucoup de difficultés à avoir une crèche et euh, au début, pour notre première fille, on voulait qu'elle soit en crèche, notre deuxième en nounou, donc vraiment un peu kiff kiff. Mais et donc du coup, on a mis du temps à avoir cette crèche. Donc ça a peut-être été aussi l'élément le, le, qui a fait que je me suis dit, bah, allez, je demande ma rupture conventionnelle. Comme ça, je, je peux la, la, la garder, profiter du temps avec elle pendant plusieurs mois. Après, il y a eu la, la crèche. Donc, euh, je, je dirais, je sais pas. Euh, honnêtement, je sais pas. Euh, C'est mon inconscient. Peut-être est, peut -être, peut -être, est élément l'élément déclencheur.
0: Ça marche. Et du coup, il y a, il y a six mois, tu as, as fait un poste sur LinkedIn, effectivement, où tu as enfin, tout un article, il me semble, sur créer une entreprise, c'est comme élever euh, en des enfants. Tu as déjà dit plusieurs fois ça depuis, euh, depuis tout à l'heure, en fait, euh, le, le, le parallèle, en fait, entre paternité et, et entreprise, enfin, parentalité et entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et euh, sur quoi, en fait, toi, peut-être, ta parentalité t'a aidé euh, à monter ton entreprise et inversement, peut-être, euh, monter, monter l'entreprise t'a aidé en, en tant que père
1: um... Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce que je crois que j'avais lu une question, euh, je, je reprends, où, où tu dis justement euh, euh, en quoi le mon, mon perso m'a aidé dans le dans le pro. En fait, tout est lié. C'est-à-dire mmh. que, euh, je sais pas si tu connais le podcast euh, Papatriarca.
0: Yes, oui, très bon podcast. Ouais. Euh,
1: donc, j'ai écouté celui avec euh, André Stern, qui euh, mmh. a bah, complètement... Euh, L'enfant est un géant. Et en fait, je dirais qu'aujourd'hui... Le mes filles m'inspirent beaucoup dans ma boîte. Euh, en fait, pour moi, tout est lié. C'est-à-dire que je suis dirigeant de l'entreprise comme je suis papa à la maison. Nous, chez Happy, on a euh, des horaires libres, on a des vacances libres, euh, on réfléchit à mettre en place, euh, pourquoi pas, des salaires libres ou euh, transparence des salaires. Et, euh, et moi, en tant que papa, euh, je suis... C'est-à-dire que avant, on avait des boîtes très euh, patriarcales, justement, très euh, familiales, euh, avec euh, « je suis le père, donc je commande euh, »,« je suis le patron, donc je commande ». Et, et aujourd'hui, on est sur un mode horizontal et on, on voit vraiment le changement. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, avec ma compagne, quand on s'adresse à nos filles, on n'a pas raison quand on dit un truc, on a juste plus d'expérience. Euh, C'est-à-dire quand on dit à notre fille euh, « bah touche pas la poêle, tu vas te brûler », on lui dit « bah euh, fais ça parce que je suis ton père et il faut que tu m'écoutes ». On lui dit, bah, moi, quand j'étais petit, euh, j'ai déjà touché la poêle, je me suis fait hyper mal, donc fais gaffe. Mmh. Quoi, tu vois Et donc, on essaie d'être dans un, un rôle un petit peu euh, responsabilisant. Et moi, je suis pareil en entreprise. C'est-à-dire que euh, quand on définit des objectifs, notamment sur le développement de l'appli, moi, je ne sais pas développer. Je suis je, 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 à partir infra en informatique, je, je suis nul en développement. Donc, je vais pas dire aux au gars, fais ça. On dit, bah c'est vous qui avez les compétences, on va essayer de trouver un, un terrain d'entente pour que les objectifs soient plutôt en dessous, moi je vais être plutôt au-dessus, donc je vais essayer de leur dire, bah, allez, soyez un petit peu plus ambitieux et puis euh, on, on va y arriver. Donc, c'est un petit peu la, la philosophie, quoi c'est d'être vraiment dans la responsabilisation, euh, dans l'écoute et puis euh, moi, j'adore le jeu, donc euh, euh, je trouve qu'on apprend vachement mieux, enfin, c'est même pas qu'on apprend, c'est scientifique, hein. t'as écouté aussi les, mmh. les podcasts, donc... Euh, J'essaie de mettre euh, le, le maximum de jeux, d'expérience pour arriver à à, à faire apprendre des, des trucs à mes filles ou euh, ou à les à, à équipes quoi, aux équipes, c'est pas c'est pas mes équipes tu vois ça ça sera un petit peu euh, pyramidal de dire ça c'est les équipes qui sont associées euh, chacun est euh, est libre et un électron libre dans la boîte.
0: Et tu pensais ça avant d'avoir des enfants tu avais déjà cette vision-là, en fait, de dire, je veux, si je monte une boîte, elle sera de manière très horizontale. Si j'ai des enfants, je veux développer euh, cette éducation euh, positive. Euh, tu l'avais déjà avant ou c'est plutôt cette naissance, cette, euh, voilà, ce cheminement que vous avez mené à deux avec euh, ta compagne
1: ouais, Je pense que je l'avais déjà avant. Euh, mmh. En fait, dans mon ancienne boîte, ce qui me manquait un petit peu, c'était un, un côté un peu collectif. Tu vois, j'ai travaillé... Euh, je rentre en stage, et bosser beaucoup seul sur la partie IT et il manquait ce truc collectif. Donc euh, la première condition quand j'ai créé Appli, quand on a créé la, la structure, c'est euh, personne à plus de 50% du capital social. Donc, avec Ian, on est associé, on est deux actionnaires majoritaires, on a euh, trois autres actionnaires euh, sur le développement et puis euh, deux investisseurs. Et donc on s'est dit, euh, voilà, parce que quand tu crées une boîte, tu dis pourquoi Enfin, qu qu'est-ce est ton objectif C'est Gagner 10 millions d'euros, c'est euh, euh, de vivre une aventure, c'est de rencontrer des gens, c'est d'avoir euh, du succès. Euh, tu vois, donc, euh, comme nous, l'objectif, et puis ça va un petit peu dans la tendance des, des boîtes actuelles, euh, je veux dire que tu gagnes 1 million, 10 millions, ça change grand-chose, si tu gagnes 3000 ou 6000 Enfin, tu vois, il y a un moment donné de combien tu as besoin pour être heureux. quoi. Mmh. Donc, euh, moi, c'était pas l'objectif d'avoir 90 de la boîte et puis... Euh, Dire. Parce que, en, en fait, la réflexion, c'est, si tu as la majorité, et à un moment donné, tu écoutes tout le monde, mais c'est toi qui décides. Donc, en fait, euh, tu personne personne. Tu vois, enfin, tu écoutes, mais euh, si tout le monde te mais dit non, tu dis quand même oui. Hmm. Donc, moi, je voulais pas ça. Et, et c'est un petit peu la même chose avec mes enfants. C'est-à-dire que, des fois, elles me surprennent, les filles. Donc, euh, euh, des fois je me dis ok euh, fais ça euh, je pense que ça va le faire ça le fait pas et du coup ça te remet en question et donc tu grandis donc en fait tu grandis en même temps que tes enfants tu vois c'est ça qui est, euh, qui est assez incroyable
0: parce que tu disais dans un de tes postes tu, tu disais effectivement que ta fille t'apprenait à devenir meilleure notamment pour genre, lâcher ton téléphone vous avez construit une petite boîte là pour mettre ton téléphone je trouve ça trop bien comme, comme exemple parce que moi je, je le vois il a qu'un an et demi mais et en fait, il m... la façon dont il regarde le téléphone, ça me renvoie à ma propre dépendance au, fait, au téléphone. Et, euh, et du coup, ça me fait grandir aussi. Quoi.
1: Mais, mais je te jure, le téléphone, c'est un fléau. Moi, j'ai désinstallé euh, tous les réseaux sociaux, y compris mmh. LinkedIn. Mais comme je suis un peu addict, je vais quand même sur Google Chrome pour me connecter à LinkedIn. Enfin, le, le téléphone, c'est euh... ce que disait Jean en fait, finalement dans, dans le premier podcast le fait de d'en de, discuter là voilà là, là là je suis avec toi j'ai pas mon téléphone et, et finalement c'est important d'arriver à, à être présent et, et les enfants sont là quoi quand tu dis on a souvent le truc de dire bah tiens demain il y a les grands-parents qui arrivent mais euh, de je fais une petite citation à, à un groupe de rap quoi demain c'est loin enfin tu vois l'enfant il est mmh. là même tu lui dis dans dans 10 minutes je vais te donner un bonbon mais dans sa tête il a vrillé il veut le bonbon tout de suite il n'y a pas de 10 minutes de 30 minutes de c'est là, quoi. C'est au moment où on se parle, à l'instant T, quoi.
0: Yes. En tout cas, c'est trop bien de, de pouvoir grandir. Effectivement, comme tu disais, tu as, as commencé peut-être en tant qu'ado pour ta première fille, tu es devenu papa, et puis là, tu progresses de jour en jour pour devenir meilleur en tant qu'homme, et puis en tant que, tu disais aussi en tant que dirigeant et en tant qu'ami. Je, je trouve ça très vrai. Hum. Qu'est-ce que. Je voulais juste revenir ouais, sur l'aspect tout à l'heure, tu as parlé du jeu et le fait de transmettre. Par le jeu, et qu'est-ce que toi tu as envie de, voilà, de transmettre à tes enfants? Tu, tu nous as un petit peu dit des, des éléments, mais voilà concrètement, qu'est-ce que tu veux de mettre en place avec ta compagne pour euh, l'éducation de, de vos filles?
1: Euh... Alors, je dirais, moi j'ai grandi dans un modèle. Mon grand-père travaillait, euh, je suis clairement donc, mon grand-père travaillait chez Michelin, et il euh, mmh. y a un peu ce truc, tu as de, de ce que tu vas laisser à tes enfants, tu as toujours ce truc. Moi, j'ai envie de dire, euh, j'ai envie que, de transmettre à mes filles qu'elles soient, euh, soient excellentes dans un domaine puis qu'elles puissent se débrouiller, quoi. Enfin, qu'elles n'aient pas besoin de moi, tu vois. Euh, je veux dire, même si demain euh, j'ai 10 millions euh, ou, euh, ou zéro, ça ne change rien pour elles parce qu'elles vont apprendre à se démerder, à faire des trucs et, et à tenter. En fait, j'ai envie de leur dire, mais tenter. Je, vois, je donne des cours à côté parce que j'ai un, mmh. une bonne appétence pour l'éducation, tout est lié finalement. Un de mes rêves, d'ailleurs, ça serait de créer une école, mais ça, on verra plus tard. Et euh, quand je vois, tu vois, les salles de classe où je donne des cours, où tout le monde est assis sur des... Mais, putain, ça, ça tue la créativité, quoi. Des fois, je donne des cours en, en réseau, je leur dis, mais voilà, je sais pas, j'aimerais qu'on bouge, qu'on représente un paquet IP, vraiment, en tant que... Tu vois, que mmh. on, on arrête avec ces méthodes ultra-conventionnelles, quoi, qu'on met du fun. Il y a beaucoup de gens qui se font chier au, au travail, qui se font chier, malheureusement, des fois... Ça arrive, hein, même en, avec, en, en perso, même en couple, etc. Et il euh, faut, faut, faut qu'on casse ses codes, quoi. faut qu'on tente des trucs, que ce soit cool. Euh, tu vois, quand je vais au parc et que euh, j'entends des parents dire euh, à leurs enfants « "Monte pas le toboggan à l'envers », et déjà, est-ce que tu as déjà vu une pancarte interdit de monter le toboggan à l'envers J'en ai jamais vu. C'est trop
0: cool de mettre à l'envers. Hein.
1: <rire> tu vois, mais tous, tu as, as envie de faire que ça, monter le toboggan à l'envers et c'est un peu le truc où des fois on va euh, comme dans Papatriarcat avec André Stern c'est voilà tu ton enfant il est créatif et c'est nous en tant qu'adultes qui allons tuer sa créativité. c'est dommage quoi. Il faut euh, il faut les laisser euh, les laisser tenter des trucs car après quand tu es fatigué des fois euh, tu as juste envie qu'il descende le toboggan à l'envers qu'il aille se coucher. <rire> c'est un ouais. peu le truc trouve, euh, la fatigue le sommeil c'est c'est le plus dur. Bah en tout cas, voilà. Moi, ce que j'ai envie de laisser à mes filles, c'est, euh, faites ce que vous voulez. Même quand elles me disent, je fais ce que je veux, je dis, euh, tiens, ah non, tu fais mais pas avais ce que tu fait un poste là-dessus, ça m'avait
0: bien fait ouais, dans toute la réflexion puis, interne euh... de dire, attends, ma fille me dit ça, <rire> comment je réagis?
1: Exactement. Donc, euh, non, tu fais pas ce que tu veux. Ouais, mais tu veux ce que je veux. Bon, c'est vrai. Mais bon, bah, peut-être un peu plus tard, j'en sais rien. Tu vois, des fois, après, bah, apprends à, à, à voir comment tu le fais. En tout cas, j'ai envie, voilà, qu'elles, euh, qu'elles soient excellentes dans leur domaine et puis qu'elles arrivent à, à s'éclater, quoi.
0: C'est mmh. important. Et ça, tu arrives à le mettre en place, même pour ta jeune fille d'un an Déjà, tu te dis, euh, je ne sais, si, sais pas trop comment tu pourrais le mettre en place, mais il y a déjà des choses que tu arrives à faire ouais, pour te dire bah, voilà je, je suis dans une éducation positive, ouais, et puis euh, je te laisse aussi libre de tes choix. Il y a des choses que vous mettez en place concrètement
1: bah, Concrètement, euh, nous, tu vois, on n'a pas, pas de parc. Euh, ouais. On n'a pas de parc. C'est-à-dire qu'elle se balade on a mis en sorte, on a fait en sorte que. Elles soient en sécurité. Nous, la règle numéro une, c'est que nos fils soient en sécurité et ne mettent pas en danger les autres. Tu vois, mmh. si tu montes sur une table, euh, bon, bah, au-delà du fait que ce soit dégueu, bon, voilà. et sinon, monter sur une table, c'est un... En fait, si tu te mets à la place d'un enfant d'un an, monter sur une table, il va pas se dire ah, « Putain, merde, j'ai marché pieds nus par terre, c'est dégueu, et du coup, je vais salir la table, on va manger dessus. » Ça, c'est un prisme d'adulte. Eux, ils vont dire, putain, euh, t'as vu un peu comme je suis trop fort, euh, j'ai réussi à monter tout seul sur la table. Donc, il faut dire, euh, c'est super, quoi. Après, t'expliques des trucs. Tu vois, arracher euh, la feuille d'une plante, moi, ça me fait hyper mal au cœur. Et elle, c'est euh, cool, j'ai réussi à arracher une, une feuille, quoi. Donc, après, t'expliques, et puis, euh, et puis après, bah, tu les laisses faire, et puis, euh, ils s'entraînent, ils montent, ils descendent, il faut les féliciter de tout ce qu'ils font. Euh, et donc nous on a fait en sorte d'avoir un, un espace de la maison et, et en quelque sorte un peu notre espace de jeu et puis euh, on a fait en sorte que bah, nos appareils électroménagers soient rangés on fait quand même euh, hyper gaffe et on les laisse assez libres alors par contre c'est ça demande beaucoup d'énergie parce que il faut faire gaffe aux escaliers Il faut faire. mais euh, tu vois plutôt que de dire euh, interdiction d'aller dans les escaliers bon, bah, on se dit on, on va t'apprendre à les monter et puis après on va t'apprendre à les descendre comme ça, tu autonome et puis tu fais ta vie. Tu c'est un peu la, la philosophie.
0: Ok, trop bien. Ouais. C'est des, des bons tips. J'essaie je de faire ça. Euh, quand il déchire toutes les, toutes les feuilles de, 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 de tous ses livres, c'est plutôt de l'encourager. Euh. Ouais, c'est clair, que que c'est te... difficile à déchirer. Quoi. Ouais, ça. Non, mais, non, mais je suis d'accord avec toi. Dès lors que tu prends en fait, le prisme de l'enfant et, et tu te mets à sa place en disant effectivement, pour lui, c'est plutôt un succès. Et toi, tu es en train de le, lui dire, mais pourquoi tu as fait ça C'est sûr que pour lui, c'est difficile à comprendre. Euh... Euh, de pourquoi on, on est en train de l'engueuler alors que lui il pensait faire un truc bien euh, trop bien euh, avant peut-être de finir l'autre échange et puis d'avoir quelques peut-être dernières questions est-ce que toi tu as un sujet qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui Enfin, tu, tu poses beaucoup en fait sur euh, sur LinkedIn aussi sur sur ouais, les exemples avec ta fille etc peut-être qu'est-ce qu'il y a un sujet qu'on qu n'a pas évoqué à notre échange et que t'aimerais parler
1: bah moi c'est vraiment l'allaitement. Euh, parce que toi, ouais. ma compagne en fait à allaiter euh, je, je suis Tu vois par exemple euh, c'est quand c'est hier je vais à la Attends, je sais plus j'ai un exemple enfin je sais pas où euh, je vais euh, je, je vois quelqu'un et puis la personne me dit bah euh, pour nettoyer le tout Ah oui, c'était le jour on était aux urgences et puis euh, il, il, il donne de la ventoline à ma fille et puis elle dit bah voilà pour nettoyer la goupille vous prenez une goupille de biberon pour... Et va dire, bah, en fait, nous, on a, mmh. nos, nos filles, ont été 100% euh, allaitées. Tu vois, moi, tu me dis, demain, euh, les quantités pour un biberon, euh, bon, ben bah, j'ai jamais connu. Ou peut-être dans une autre vie, j'en sais rien. Mais... Donc, du coup, euh, l'allaitement, quand tu es maman, que tu travailles, alors, bon, ma compagne est consultante, mais pour euh, n'importe qui, hein, consultante, pas consultante, ingénieur, pas ingénieur, peu importe. C'est vraiment un sujet, moi, qui m'impacte en tant que papa, parce que je le vis, en fait, euh, euh, tu vois, je le vis de, de, de plein de manières. Euh, tu vois, ma compagne, elle a fait un, un déplacement euh, cette semaine. J'étais seul avec les filles le soir. Et du coup, ça a été hyper, euh, hyper difficile. Euh, déjà, parce que la petite, elle n'a pas trop compris et que tu te sens euh, hyper... Euh, comment... Euh, Ce n'est pas faible au, au sens fait, mais euh, tu, tu sais pas comment aborder le truc. Et, euh, et du coup, moi, ce que je voudrais dire pour les entreprises, c'est mettez en place des trucs pour les mamans allaitantes pour qu'elles se sentent épanouies au travail, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ouais. euh, tu vois, des fois, même ma compagne, elle n'ose même pas dire qu'elle allait parce que tu as peur d'être jugée, parce que les gens ne comprennent pas, parce que les gens ne se documentent pas, tu vois. Oui, et puis souvent, c'est qui
0: parle parlent, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants aussi, donc, mais bon. Ouais,
1: exactement. Donc, mmh. tu vois, euh, si tu dis un truc, euh, tu vois, il y a des, des, des trucs scientifiques aussi. Maintenant, on a accès à plein d'infos avec Internet, mmh. etc. Donc, moi, c'est un sujet que je prends un petit peu euh, à cœur et j'ai envie de dire s'il y a des mamans qui nous écoutent et qu'elles veulent arrêter, mais faites-le, quoi. Donc, tu... bon, y a, euh, on a une, une amie qui, euh, qui, qui fait partie d'une association qui s'appelle Galactée, qui accompagne justement les mamans pour les aider à continuer l'allaitement pendant le travail. En fait, pourquoi c'est impactant aussi pour le Pavel Parce que c'est un équilibre. En fait, tu vois, si ta compagne, elle rend du travail, elle n'est pas bien. Tu vois, tu as un peu empathique. Tu vas dire, ouais, ça t'impacte ça aussi dans, dans ton quotidien. Donc, je pense mmh. que ça, c'est un, un sujet. Il y a encore énormément de choses à faire. Et, euh, et donc, moi, en tant que dirigeant d'entreprise, bah, tu vois, je vais comment dire, je vais, euh, je vais essayer en tout cas de d'avoir une entreprise qui permette justement, je sais pas, de de bah, permettre aux, à nos futures mamans allaitantes, j'espère, hein, euh, qu'on pourra côté des mamans et qui pourront allaiter et qui pourront ou pas. Parce que tu vois, c'est pas bien ou mal. C'est t'allaites, c'est bien. T'allaites pas, c'est bien. Tout est bien en fait. C'est pas, euh, y a pas de, de bonne ou mauvaise euh, solution. Mais c'est juste de moi en tant que dirigeant, tu vois, euh, d'intégrer mon quotidien en tant que papa. Tu vois, si je mets en place des horaires libres, des vacances libres, aujourd'hui, bah, je suis seul papa dans, dans les cinq associés. Et, euh, et, et quand demain, il euh, y en aura un qui sera papa, bah, qui puisse se dire « Ok, je suis chez Happy, et euh, on a des horaires libres, donc je peux aménager mon temps. » Et donc, finalement, euh, j'arrive aussi à avoir un équilibre vie pro-vie perso. Enfin, en en mmh. fait, c'est ça. C'est-à-dire que je veux transporter mon quotidien pour qu'on puisse s'appliquer en entreprise pour faire en sorte que si moi, je me sens bien, tous les collaborateurs de l'entreprise se sentent bien aussi.
0: Oui, trop bien. Et ta compagne, du coup, elle arrive à tirer son lait euh, au travail euh, Aujourd'hui, pour pouvoir en fait. Euh, ouais.
1: Bah comme elle a pris un congé parental en fait euh, pendant un an déjà bon euh, mm. la, la lactation après elle se au début c'est à la demande donc c'est euh, un peu le bordel quoi enfin c'est pas c'est pas calé après au bout d'un an euh, c'est plutôt le soir donc parce que tu as la diversification etc euh, mm. c'est quand même euh, c'est quand même compliqué tu sais quand mm. t'as pas de salle euh, où ton est euh, tu vas dans une chaude c'est tu vas dans ta caisse il fait froid enfin euh, tu vois et ça en mais tant là, que père il a rien qui est mis en place pour ça
0: ouais,
1: ouais en, tant, en tant que père tu dis euh, je comprends mais en fait tu comprends rien quoi toi t'as as pas toutes ces problématiques là c'est beaucoup plus simple euh, donc ça c'est euh, ouais c'est c'est compliqué quoi et puis mm. faut pas oublier un chose c'est aussi euh, hormonalement tu vois ça ça, ça, ça joue aussi sur ton comportement. Donc ça, il faut l'intégrer. Mais bon, les choses changent. Après, ça prend... Euh, voilà, on, on se dit aujourd'hui, en 2021, il y a peu de papapoules. Peut-être que dans 10 ans, il y en aura plus et dans 20 ans, il y en a encore plus. Le changement, ça prend du temps. Hein. Euh, une génération, c'est 20 ans. Euh, donc, euh, tout prend du temps pour que ça
0: change. C'est clair, quand on voit le, le nombre d'années que ça a pris pour passer de 11 jours à 30 jours pour le congé pâte, euh, on se dit que ce genre de sujets voilà, vont, vont ouais. commencer à arriver. Il bah, y a toutes les initiatives euh, du gouvernement autour des mille premiers jours. Donc, il y a des choses qui se font, mais bon, je sais que ça va prendre… Il enfin, ouais, faut être conscient que ça va prendre énormément de temps et qu'on qu arrivera peut-être à une, une, une génération, des générations futures qui seront plus égalitaires et en tout cas plus ouvertes sur tous ces sujets-là. Donc, euh, c'est tout ce qu'on souhaite. Ouais, ouais. C'est un peu le but du podcast aussi, tu c'est de faire parler de ces sujets-là. tu J'en ai jamais encore parlé de ce sujet de l'allaitement la, de et je trouve ça vraiment super intéressant. Ouais.
1: Après ce que tu dis, il y a le gouvernement, mais il y a aussi les boîtes qui ont euh, à jouer. Enfin, euh, tu vois, euh, mm. moi je vais pas attendre que le gouvernement euh, me dise, euh, ah, on passe de 30 à, à 60. Peut-être que demain, euh, dans dans notre entreprise, on dira, bah finalement euh, tu peux prendre plus. Enfin, tu vois, parce que il mm. y a toujours le légal. Les gens sont toujours sur le minimum légal, mais tu peux avoir le plus aussi. Enfin, tu vois, c'est pas parce que le, le minimum c'est euh, c'est mille balles que tu peux pas payer tes collaborateurs 2000 euros, quoi. enfin…
0: Mm. Euh... Ouais, clairement je pense c'est parce, parce que les entreprises faisaient déjà en fait le 30 jours c'est parce qu'il y avait plein de boîtes qui le faisaient déjà que c'est passé à 30 jours exactement Donc, là, je suis d'accord avec toi ça viendra des, des entreprises et ça viendra même au sein des entreprises à la fois des dirigeants qui vont mettre ça en place et même des salariés qui au bout d'un moment vont, vont demander des choses pour un meilleur équilibre de, de vie du pro et alors deux dernières questions pour toi Baptiste euh, la première comment tu progresses en tant que, en tant que papa
1: bah, je progresse en en remettant pas mal en question euh, parce que t'es obligé de, de te remettre en question en tant que papa en tant que, que dirigeant c'est euh, euh, ouais, voilà t'es obligé en, en étant à l'écoute aussi en étant dans le dans le moment présent et en te nous on aime bien euh, en entreprise mais aussi à la maison se, se rappeler le pourquoi enfin tu vois le pourquoi mmh. tu euh, pourquoi tu fais les choses et, euh, et aussi pourquoi des fois tes enfants ont, ont ce genre de réaction euh, quand ton enfant crie, euh, bah, c'est peut-être parce que tu es sur ton téléphone et qu'il t'appelle en disant eh oh, euh, j'ai envie que tu joues avec moi, quoi". Donc, ouais. euh, euh, donc c'est c'est ça, quoi. Pour moi, progresser, c'est se remettre en, en question, c'est écouter et aussi faire preuve euh, d'humilité, quoi. Ça enfin, c'est euh, et puis en rencontrant des gens, quoi. Tu as les podcasts, les trucs, c'est tu vois, là, je, je sors déjà grandi un petit peu parce qu'on a échangé. Est-ce que tu vois, le fait de euh, et donc progresser c'est tenter. j'ai fait un, un questionnaire l'autre jour et puis bah boum on rentre en contact et puis il y a une une connexion mmh. qui se fait. Enfin, et tu vois la vie c'est ça quoi c'est des c'est des connexions avec des gens c'est euh, c'est un chemin et puis des fois tu il y, y a des gens qui arrivent il y a des gens qui partent et puis c'est euh, puis tu progresses quoi d'un petit arbuste d'un ado euh, papa tu deviens un, un papa expérimenté quoi tu vois, tu gagnes en level <rire>
0: <rire> trop bien et, et qu'est-ce que tu dirais du coup à ce, à ce papa ado euh, que tu étais avant la naissance de, de ta première fille
1: Je lui dirais qu'il euh, il il est avec la, la, la bonne personne et qu'il peut faire ouais. 1, 2, 3, 4, 5, peut-être peut peut 5 enfants. Mais en tout cas, euh, ça, va être, ça va être cool. Et en, et en tout cas, dans cette vie-là, euh, c'est déjà, déjà
0: gagné. Parfait, trop. Trop bien comme, comme conclusion de notre échange. Merci beaucoup Baptiste, euh, merci pour ton temps, ton témoignage et puis euh, voilà les sujets que tu as évoqués, je trouve ça vraiment super intéressant. Et puis euh, bah, j'invite les gens à aller suivre Baptiste sur LinkedIn parce qu'il y a beaucoup, enfin je pense un post sur deux, j'ai calculé ou un post sur trois, tu mentionnes aussi, tu parles de ces sujets-là donc je, je trouve ça vraiment cool. Et euh, c'est encore assez rare sur LinkedIn donc euh, donc merci pour tout ça et puis voilà belle continuation à Happy, à ton entreprise et puis à, à toute ta famille. Bah écoute, à très merci vite, merci.
1: Beaucoup, merci pour l'invitation et puis à, à bientôt ciao
0: c'était le cinquième épisode de papa velours un grand merci pour votre écoute et un grand merci à baptiste aussi pour son témoignage et son partage d'expérience pour soutenir le podcast si le contenu vous a plu le plus simple c'est de vous abonner sur votre application de podcast de mettre 5 étoiles sur apple podcast et de partager cet épisode le podcast a au moins deux papas autour de vous. On se retrouve vendredi prochain pour le prochain épisode. A très vite